0: Привет, это «Сторона Б». Сегодня выпуск «Скорее для музыкантов», говорим про продвижение себя как артиста, особенно в «Деграм-электронике».
1: Поехали!
0: В прошлом выпуске мы говорили про электронику и лейбл Raw Russian, основатель которого Никита Вильнев Сегодня с нами. Это будет вторая часть нашего разговора. Никита, привет. Саббат, привет, привет, привет. Да, и сегодня мы пишем всей бандой. С вами я, Тимур, Миша и Женя. Ура. Да, все
2: здесь.
0: За одним столом. были услышаны. Виртуально, да. Да-да-да-да-да. Мы Да, мы уже делали один тейк записи этого подкаста пробный. И Никита хотел, чтобы пришла Женя. Я думаю, я думаю, в этом выпуске мы не будем э, как-то какие-то особые советы или правила давать. <свят> я хочу по итогу разговора понять, кто есть музыкант, с которым хочется следить. Ну, конкретно нам. Э, учитывая, что мы втроем слушали много начинающих ребят. Женя тоже слушал. <свят> 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 э, Все-таки какая-то насмотренность. Есть.
2: Но как бы отсутствует пока общее, наверное, представление именно со стороны того, как э, следует делать начинающим музыкантам маркетинг, да, каким образом, какими инструментами им пользоваться, каким образом стратегировать это все и нужно ли им самим этим вообще заниматься. Вот это все, наверное, мы сегодня обсудим в разном. Ну и интересная,
1: интересной стороны, как с этими ребятами лейбл работают. И поэтому, Никита, первое, что я хочу спросить, это вот расскажи, какого бы ты музыканта вообще к себе не взял, потому что, мне кажется, начинающим музыкантам полезно еще знать, кого люди вообще не хотят у себя видеть. А, ну
3: это очень просто, очень просто. Это я такой подтип музыкантов, которых я называю молчаливые гении, они просто в личку мне скидывают трек, и больше ни, ничего не пишут просто вообще. Вот, я даже такое говно не слушаю, на самом деле, и просто удаляю этот диалог. Вот, может, конечно, какое-то слабство в этом есть, но я все время как бы привык ценить, и, и когда человек не может даже разосраться, чуть-чуть о себе рассказать, зачем мне на него тратить время? Логично Да,
2: даже, даже, даже а на маленький да. питч не может это, да, как-то... А вдруг там какой-нибудь бриллиант окажется?
3: Вот, по моему опыту, пока я, там одно говно было какое-то, Поэтому Бриллиант чаще всего как раз адекватный парень, который напишет «Привет, я Вася, я там пишу какой-нибудь, ну, допустим, постхаус просто ради примера. Вот послушай, тречок, интересно твое мнение». У меня сразу душа наполняется теплом, и я готов это послушать с удовольствием и получить какое-то... Слушай,
1: наверное, в этом есть смысл, потому что ты как бы так инвестируешь в дальнейшее адекватное общение с человеком. Типа, если он не запарился даже тебе приветствие нормально написать, и кто он, что он, что он, он тебе хочет, то, наверное, сотрудничать с ним потом будет сложно или как-то довольно тупо.
3: Я в этом уверен. Я так делал несколько раз, когда даже отвечал тем, кто просто скидывает какой-то материал, и как бы мне с ними сотрудничество не понравилось. Поэтому я больше просто на не трачу время таких людей. Я думаю, они найдут свою аудиторию где-нибудь там на нет там для ста человек, и их это устроит вполне.
2: Конечно. Особенно если они приходят на RoRussian и вот на подобные лейблы за именно изданием физики ага. а, и заинтересованы на том, чтобы у них какой то вот появилось их а, такое, знаешь, репутационное представление, а, и они не могут выстроить такую базовую даже какую-то а, систему, что они могут запичить свой проект, кто они такие, рассказать историю, контекст, чтобы ты зашел в это и все и послушал уже с ожиданием, с каким-то вот, знаешь, оценкой. А то иначе тебе могут, не знаю, во-первых, удивить в питче, ты послушал, или же, наоборот, ты построил низкие ожидания, они их заходят, то есть это такой даже э, элемент, элементарно э, э, при прослушивании, ну, как бы, ты ты должен войти в это прослушивание с какой-то целью уже, то есть выбрать человека, Он не может, если даже разразиться на какое-нибудь простейшее «здорова», «привет», «люблю», «слушай» и так далее, «такое-то, пишу сам такое».
3: Это ни о чем. Я даже об этом писал в своей телеге, там Вильневских баснях. Типа очень важная проблема как оказалось, что есть три типа вот тех самых демо, так сказать, засылающих артистов. Первый — это вот Адекват, который себя чуть рассказал, не разосрался на пол листа, а там кратко скинул ссылочку. Второй – это такой человек-гений, который просто… Я там играю на скрипке 50 лет, у меня там призер Олимпиад по русскому языку. Вы должны меня выпустить. Я как бы так думаю, что я тебе что-то должен, старичок. Ну и третий – это эти гении непризнанные, которые молчуны, просто скидывают свой материал и пропадают потом. Самое забавное, что как-то раз… Я просто не пользуюсь сейчас ВКонтакте особо, мертвая сеть. Человек какой-то прислал свой материал как раз из разряда молчунов. И, видимо, из-за того, что я ему не ответил там спустя неделю, он меня еще и заблокировал. Поэтому это такие вот клоуны. Ну, да, клег их зовут Ну, все,
2: твой поезд просто уехал. У тебя была возможность послушать, теперь все, доступ ограничен. Да, да, я теперь страдаю и плачу в подушку. Он, у нас, кстати, был э, с Тимуром похожий опыт с чуваком из второй категории, который нам э, прислал Демки огромное описание того, что он делает, какой он исключительный. А, а я помню. Да-да-да, чувак с очень интересным проектом, он такой блаженный, можно сказать, потому что у него было... Вот, да-да-да, вот. я про них и говорю как раз. Да, и он делал ретро-вейв на всяком старом железе и всякое-всякое да, всякое, да. всякое такое. Вспомню. Да,
1: там был очень дремучий он... синтезатор.
2: <laughs> очень дремучий, и у него было какое-то вообще очень искаженное представление о себе, о музыке. И когда он получился отказ, довольно мягкий, он сделал огромный пост о том, как мы уничтожаем настоящую музыку в интернете. Вот-вот-вот. Таких людей токсичных вообще стоит избегать, на самом деле. Я просто за свою муз
3: карьеру таких повстречал очень много. И, ну, есть, как бы, большинство, конечно, адекватных ребят, а есть такие вот реально... О себе мне прям очень стильно, а на деле, ну, какая-то такая... Говно, короче,
0: Ну, это у нас совсем, наверное, пьющий такой случай. корнер <звы> кейс да, <да>, да. okay, <звы> uh, uh-huh. Но при этом, ну, я могу четко вот выделить людей, которые, ну, наверное, <звы> вот многие слышали, типа, привет, uh, меня зовут такой-то, такой-то. Я представляю вот такой проект uh, в жанре chill-hop, trip-pill. Ага. Uh-huh. Вот, 10 треков... Uh, Я пишу музыку под влиянием того-то, того-то, вот с настроением вот таким. И, короче, вот это для меня всегда был индикатором, когда человек очень сильно много рассказывает про музыку, использует какие-то эпитеты, что, скорее всего, я сейчас послушаю ну, какую-то фигню.
2: Шаблонку какую-то.
0: А если, ну, как правило, все ребята, с с которыми мы очень хорошо партнерились, были... Ну, они, как правило, просто, типа, здоровались, кидали что-то и все. И, ну, это вот, наверное, Никита про твой, что там человек не привет, не пока кинул трек. У меня, как правило, вот, ну, чуваки, которые хотя бы минимально как-то себя описали и кинули, они намного лучше, но в итоге, короче, у... между них конверсия в нормальный релиз была намного больше, чем чуваки, которые прямо описывали себя как-то с кучей пистов здоровались и потом... Еще мозг трахали, типа после релиза. <связь> Я <связь> еще запомнила ну, вот одно так, сообщение,
1: так. где чел написал: ну, он скинул ссылку на музыку, ä, написал пару слов о том, что он написал, и в конце была просто гениальная приписка. Я объективно считаю, что это достойно того, чтобы быть изданным.
3: <связь> вот, это уже чисто показатель <связь> этого непризнанного гения. И таких людей надо, как это огня, бежать. Это все это.
0: Это
2: уже как catchphrase прайс такая, знаете. Да. а мы еще при тестовой записи даже затронулись. Я хочу еще вот это ковырнуть. Все-таки человек, который написал пич в ВКонтакте, на демку, это не тот человек, который ведущий в маркетинге, и как-то он умеет себя продвигать. И мы интересно поговорили о том, что возможно ли вообще человеку и вот Uh, мне пример Тимура об этом напомнил, что когда засылают уже заготовленный текст, такой выдраченный, уже проверенный, может быть, они уже рассылали его там в 10-15 лейблов, uh, при этом музыка часто оказывается очень шаблонной, написанной как будто бы под этот пич. То есть не пич mm-hmm. от музыки идет, а музыка под пич. Возможно ли успешно музыканту в наше время совмещать и такую роль маркетолога, продвигающего себя, продвигающего проект и вот непосредственно исполнителя?
3: Я скажу так, с точки зрения музыканта с 12-летним стажем, я скажу, что это невозможно, потому что либо ты максимально вкладываешь в свое музло и работаешь только с музлом, либо ты занимаешься такими грязными вещами типа продюсирования, потому что и то, и другое отнимает до хера времени, не так, как кажется всяким другим Людям, не связанным ни с одной из этих профессий на сто процентов И, соответственно, либо ты э, музыкант, либо ты продюсер. Мне кажется, совмещать, ну, это, так сказать, тактика очень плохая, провальная. Потому что, когда я начал совмещать всякого музыканта и продюсера, я понял, что музыка у меня становится именно не музыка как я раньше писал, скажем так, какой то подтекстом, а музыка для продаж. Ну, чтобы продавать, я что я понял, что хорошо продается. Это очень плохо. Это как музыкант меня уничтожило. Поэтому я выбрал путь заниматься продюсированием других людей, и мне как-то он больше нравится пока что.
2: Ну, действительно, потому что во многом, например, я могу сказать, из бэкграунда в рок-музыке часто очень ребята, начиная проекты музыкальные даже сейчас, из-за страха того, что у них не будет аудитории, или они не смогут это всем разобраться, они начинают, ага, давай будем играть такое, чтобы были концерты, чтобы нас слушали, вот мы специально такое напишем. И это встречается на самом деле больше, наверное, в инструментальной музыке, потому что ты как бы, э, не знаю, физически больше вкладываешься, да, ты непосредственно должен тащить инструменты, покупать там их и обслуживание там и так далее. Это есть, конечно, и с электроникой, но вот как-то ощущается больше там. Э, Но, например, Тут же еще такой момент играет, что ты можешь и писать интересную музыку, наверное, да, но не всегда знать, как ее правильно продвинуть. И вот, наверное, в кейсе с RoRussian как раз-таки мы можем смотреть, что музыка-то вся разная, но она подается таким удобным и в таком формате. Что ты хочешь, а, такой, знаешь, с игринкой подходишь такой всегда. Ага, новый релиз, та, интересная обложка, да, название и так далее. Ты уже знаешь, как бы, куда ты пришел, в какой буфет. И слушаешь и выбираешь. Например, вот с твоими треками. Какое
3: сравнение приятное с буфетом. Мне это очень понравилось.
2: Да что-то так, это просто... Очень вкусное
3: такое сравнение.
2: Я просто твои треки когда нашел впервые, это было, по-моему, как и примерно я EroRussian обнаружил для себя. Мне они приходили по одному в предложке Ютьюба вот по кусочкам.
1: Uh-huh. А,
2: и вот именно твой проект, который Вильнев, просто написан на латинице. А, я получал их без контекста, без всего, да? И мне просто повезло, что меня как-то так я любил слушать вот подряд все, что выходит, какие-то там новые штуки для себя открывать. Без этого вот интереса какого-то, может быть, заложенного, без питча какого-то, без ожидания от платформы, наверное, мне было бы трудно сразу влиться, послушать, сразу оценить. И... Честно, я вот, ну, как, как, как сам музыкант, я очень тяжело ощущаю а, вот этот момент с маркетингом. И как-то не, мне до сих пор непонятно, может быть, я понимаю, как свою музыку продвинуть, а может быть, и нет. А, что нужно для ну, того, слушай, чтобы сейчас понять...
1: же проще это все стало сделать.
2: Конечно, проще. Вот что нужно для того, чтобы уловить? А, какая у тебя аудитория? А, куда тебе нужно податься? А, кому это нужно? Ага. Вот, твои потули. Так, так, так. Я, я про это, кстати, <смех> ну, вот как раз хотел
0: еще вкинуть. То, что, да, делегировать классно, но никто лучше самого музыканта, ну или там коллектива, группы, дуэта, не, не сделает какую-то основную канву, как человек будет дальше продвигаться. То есть, я, ну, я
3: не соглашусь этим с причем, честно скажу. Вот я не соглашусь, абсолютно не соглашусь. <смех> Мне кажется, же, могу хорошо... Могу почему даже.
0: Да, okay, окей, но, но типа главный пойнт в том, что лучше э, делегировать именно продвижение, какое-то там, mm-hmm. ну, какие-то ивенты, события или еще что-то, или там какой-нибудь тупейший таргетинг в ВК. Но именно как ты будешь выглядеть как артист, лучше зачастую оставлять артисту.
3: Ну, потому что вот, вот, тоже, вот тоже не соглашусь с этим с причем. Сейчас расскажу, почему.
0: Я понимаю, да, я понимаю, почему можно быть не согласным, но, короче, главное, что вот человек какой-то левый, который за тебя сделает тебе образ, (сёк) тебе как музыканту может не нравиться, и ты, типа, будешь сопротивляться ему, там, осознанно-неосознанно, и в итоге получится какое-то говно. Поэтому, если происходит какая-то синергия
3: (сёк)
0: между, там, видением продюсера и музыканта, совсем классно.
3: Вот, nice насчет последнего соглашусь, то, что, типа, может образ будет не подходить к тебе, да, но, опять же, это все делается на одном варианте. Чаще всего это ну, десятки вариаций, которые могут реально работать. Я И человек, который музыкант, он уже выбирает близких к себе. Объясню, почему это делается, почему это невозможно приложить на музыканта. Ну, скажу откровенно, по моему опыту 90% музыкантов, они даже не знают базово, как работает дистрибьюция. Для них это что-то такое волшебное. По мгновению oh. м- м- волшебной палочки делается. Соответственно, из этого выплывает тот формат, что маркетингом даже базовым, тот же самый таргет, они тоже не знакомы. Вот. Поэтому э, лучший для них вариант это переложить полностью вот эту всю базу, то есть составление, я не знаю, ну, допустим, назовем это образом, составление маркетинг продукта полнейшего, то есть включающийся таргет, какие-то заливы на базовые площадки, плейлисты, которые сейчас популярны очень сильно, кстати, вот вам раскрываю один из лайфхаков, Spotify, ваша сила. Uh, все остальное проще на человек, который в этом разбирается, как рыба в воде. Потому что любой начинающий музыкант, да даже не начинающий, он скорее разбираться будет лучше в своей бас-гитаре, если мы говорим о, ну, то таком гитарно-вокальном, и в своих э, синтезаторах, чем в этих вот тонкостях и в остальном продвижении. Есть, конечно, уникумы, которые это чувствуют на кончиках пальцев, но таких по пальцам можно пересчитать. И в электронике я, честно, таких не знаю. Таких много людей в попе, очень много в хип-хопе. В электронике таких я не встречал пока что людей. Даже вот сходу прям и не придумать даже. А, ну, а тим возможно, да. да Но это из старой гвардии.
2: Да, Потому что да, я да, не думаю, да. что,
3: что он с кем-то работал. Я думаю, он сам чувствует просто. Это чутье, оно либо есть, либо его нет. вот А вопрос о том, что ну, музыкант должен сам придумать свой образ и все остальное, почему я не согласен с этим, объясню. Потому что музыкант, чаще всего, он заинтересован, как и многие творческие люди, лишь в о том, чтобы его продукция выходила свет, чтобы ее люди слушали и нравилось им, они там лайкали. Он с этого получает какие-то свои медитативные фидбэки там, в плане э, хорошего настроения. А продюсер, он заинтересован, чтобы музыка продавалась. Поэтому он знает, как это делать, как продавать эту музыку. Соответственно, он соображает насчет образа ну, для музыканта, с учетом того, как это будет потом все реализовываться. И музыкант уже как бы должен близкий себе образ подобрать и с ним работать. Вот хотя бы из-за этого.
0: — Ну, в целом, да, ты прав. Типа, но... У меня просто есть сфера, что <laughs> э, хочется, чтобы человек был какой-то самостоятельной боевой единицей, хотя бы mm-hmm. ну в каких-то основах он типа смог себе сделать э, с- ну, хотя бы какой-то базовый бренд, а потом уже э, маркетологи, пиарщики и прочее из него выведут, типа, ну, его выведут на нормальный уровень, доработают и успешно будут продвигать.
2: Ну вот здесь, кстати, хороший пример есть сейчас, даже два примера для того, чтобы Uh, вот это делегирование в лучшем его виде последить, наверное, это хип-хоп коллектив Брокхэмптон, когда у них в составе есть uh, вот этого бойсбэнда, как они называют, и дизайнер, и маркетолог, и значит, у них есть чувак, который mm-hmm. занимается там uh, программированием всех вот этих визуалов, их для концертов и так далее, все светом, все прочее. И, например, uh, я бы оценил лейбл uh, PC Music, в котором они тоже имеют такой большой ростер uh, продюсеров, но все равно есть а, какая-то такая контролирующая, не то что контролирующая даже, направляющая рука, A.G. Cook, хозяин владелец лейбла, который вот он подсказывает, собирает музыкантов вместе, диктует а, им какие-то, может быть, а, области, в которых они могут вот а, себя проявить, а, какой можно сделать фит интересный, коллаборацию, какой, может быть, им образ стоит попробовать. Вот это все, мне кажется, можно интегрировать как команду, да, командная работа больше, чем... Uh, то есть я, 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 я твой пример, Тимур, понял, но мне кажется, тут нет такого, что как будто бы продюсер диктует музыканту, хотя это, возможно, так и есть тоже, но это больше коллаборативная, наверное, какая-то работа получается. Ну да, так Приходится
3: иногда диктовать, честно скажу, потому что...
2: Ну просто, да, ну представь, человек
3: абсолютно далек от всей ситуации, он просто хочет издастся. Все, у него больше других целей никаких нет. А у продюсера, у левел-босса и цель как-то с этого заработать потом, чтобы запустить новых людей. И ты объясняешь, что вот этот продукт хороший, но чуть-чуть добавим вот этого, вот этого будем там дублировать, там будем промотировать, Потому что, почему? Потому что. Человек говорит, нет, нет, нет неинтересно. Ну, что это такое неинтересно? Но, как бы до каждый сюда. должен заниматься своим делом просто, я считаю, вот и все. Это, пожалуй, самый важный момент. Ну, таких музыкант... друзей, да, большинство. Да, музыкант делает музыку, продюсер делает кэш для музыканта. Все, это все очень просто.
1: Но платформы же сейчас ну, пытаются как-то помогать э, музыкантам. Тот же Spotify делает подборки, в которые иногда музыканты даже не особо знают, что их включили, и для них это становится сюрпризом. Или ВК и их бум. э, Например, они делали вот эту штуку с э, билбордами. Они в городах вымещали билборды с как бы софт-андеграундом, наверное, Ну, с с, фрэшменами, у которых меньше 10 тысяч подписчиков в пабликах ВК. И мне кажется, это в какой-то мере облегчает работу музыканта, ну вот именно как самостоятельная единица, пока он еще, например, ни к какому лейблу не присоединился, никто его еще не взял. Так он хотя бы может обратить на себя внимание и начать зарабатывать хоть немножко с этого. Ну, я, конечно же, понимаю, что у... Там ВК-бума и у стримингов других, у них есть э, свои интересы для этого.
3: Вот, как раз это самая важная, да, история: что ВКшки. Я просто с ВК не очень люблю работать. Мне не нравится бум, в принципе. Вот, да. Я часто очень критикую их. Это врожденная
2: штука какая-то. Да, да,
3: да. И сейчас еще такая история, что мне сегодня выпадает реклама, а не хотите присоединиться к сберзвуку? Я просто. Да, типа, да, да, Звук монет какой-то будет, не знаю, что-то такое слушать, как бы я просто, ну. А Сбер спутч-фай. просто
2: все купил. Он сейчас купил рамблер, и у него там Rootieb, все вот, куча платформ под его типа. Сберзвук стрелок.
0: это бывший звук. Да. Который, да, а, на ну, а. И я помню, что в день запуска у них сайт типа совсем не работал. То есть там совсем. Ну, это нормально,
3: это сберзвук просто, да. А Spotify, они, да, славные насчет этих плейлистов. Но скажу честно: у них очень странное ранжирование. То есть, допустим,. Uh, много, реально, говна завивается в хорошие плейлисты, именно которые у них кураторские, ну, да, да, да. А вот реально нормальные проекты находятся только по поиску. И как бы мы вот пытаемся эту историю изменить. Мы сделали свой кураторский плейлист у нас еженедельный. А-а-а. This is Russia называется. Вот, а десятку свежих электронные. Потому что электронная сцена там вообще не развита. Spotify хорош для попа и хорош для индии, вот, музыки. Прям. У них У-у-у. очень хорошие показатели. Даже по продажам. Ну, в смысле, по воспроизведениям. Электроника это вообще хило-вялая. Вот это сейчас мы пытаемся как раз немножко возродить, что ли, я не знаю, поддержать, потому что прослушивания там очень важно, естественно. Вот. А, а на че...
0: вы не, не заливаете, да?
3: Заливаем, ну, по просьбе музыканта, потому что многие хотят делать только соло физические носители. Я это тоже уважаю, мне тоже это нравится. Но те, кто хочет, мы их заливаем туда. Но опять же, профиты mm-hmm. из этих всех платформ это гроши. Абсолютно. Я как бы об этом заранее предупреждаю всегда, потому что мы занимаемся электроникой. Электроника делает кэш только лишь на физических носителях, на мерче и на выступлениях. Да. Стриминг пока еще далек, совершенно, к сожалению, от хороших цифр. Ну, вот. ну и Кель- Кельвин Харрис, конечно, делает нормальный кэш, но это другая история. Абсолютно.
2: Ну, кстати, мне интересный пойнт про Spotify вкинуть новый, потому что они же сейчас несколько меняют свою платформу. Буквально вот вчера было оглашено, что Теперь будет возможность, или же это будет э, какой-то настройкой в э, личном профиле музыканта-артиста или лейбл лоунера да. Эм, часть ревенью, часть денег, от, получаемых с прослушивания, направляется сразу на, на продвижение. И... А, я уже читал эту у-гу. историю. В
3: регламенте написано, что мы не отвечаем за гарантию, что мы, ваш трек упадет в наш плейлист. Короче, это разводило. Просто.
2: Это разводило, да, очень странная абсолютно, позиция. Абсолютно, абсолютно. И учитывая, какой там процент сейчас, если он станет еще меньше, это, мне кажется, вообще будет смешные какие-то...
3: Чуваки цифры. пытаются повторить просто экосистему SoundCloud, который вел сейчас монетизацию своей тоже этого барахла всего, которое заливается на SoundCloud. То есть напрямую можно какие-то гроши иметь в прослушивании SoundCloud, плюс связка вот этих всех остальных платформ. Но мне кажется, тоже такие утопические пока идеи. Ну, может, посмотрим, что за из этого выгорит. Но опять же, я говорю с точки зрения электронного пространство. То, что поп и инди-рок, ну, я от этого далек. Да, Может конечно. быть, там все и хорошо.
0: Вот. А ты пользовался когда-нибудь э, услугами от фрилансеров, которые, ну, типа, обещают э, органически набрать себе прослушивание на Spotify
3: или еще а где-нибудь? Такие Ин... есть? Индусы такие всякие, есть. которые там по 5 долларов да, пытаются да, там, да, да. <laughs> да. Нет. Мне кажется, это беспонтовая тема. Я, в принципе, против накруток вообще всегда выступал и выступаю. И... Э, органика, она делается руками прямыми любого человека, который чуть-чуть разбирается в таргете. Поэтому индусы там могут э, сидеть спокойно. Как бы. Это можно даже сделать дешевле намного, если просто чуть-чуть знать как.
0: Мы для прикола попробовали один раз с одним из наших музыкантов сделать, ну, купить, короче, uh-huh. на... Не помню, как площадка называется. Короче, у фрилансера. По-любому тоже какой-нибудь индус. Который
3: все за 5 долларов, по-моему, что-то такое. Фивер, помню, да?
0: Да, на фивере. Но я не помню цену, там типа 5-10 баксов было. Ну и, разумеется, это была просто накрутка. Хотя все там абсолютно боголовно обещают, что это органическое прослушивание.
2: Но мне очень было интересно, как они типа... Как ну... это работает вообще, да? Потому что до сих пор это применяется. Вот даже сейчас на днях было э, шуму, что вот в выборах США там использовали накрутку с индийских ботов ферм. Точно так же, наверное. Думают, надо что-то набрать чисел побольше. Успеваем.
3: Ну, наверное, они просто делают эти вот э, самореги SoundCloud, если мы про SoundCloud говорим. И да, да скорее всего, ботнет какой-то действует. И просто... Но это бессмысленные прослушки. Да, да. Они плюс не приносят сейчас даже профита. То есть SoundCloud mm-hmm. он, ну, считывает то есть живые аккаунты и мертвые. Поэтому ну, бессмысленно абсолютно.
2: Вообще. Вот, кстати, как раз мы затронули таргет. Интересно будет тоже узнать, что ты думаешь насчет следующего. А сейчас платформы Например, мы уже в тестовом варианте нашего эпизода обсудили Инстаграм и так далее, как площадку для продвижения музыканта. Ну, там ВКонтакте, понятно, уже такая немножко умирающая соцсеть. Меняется очень сильно то, как мы взаимодействуем с соцсетью, и меняется то, какие точки взаимодействия, лайки, репосты, шерф, директ и так далее, имеют значение. То есть, например, сейчас в Инстаграме все кардинально поменялось, Некоторые мои знакомые, кто вот занимается тем, что они там ну, работают инфлюенсерами и так далее, замечают пады в цифрах, нужно адаптироваться, просить больше взаимодействий, просить сохранения, просить и так далее, прочее, ну и тому подобное. Как вообще э удается вот вам, например, вашему лейблу, тебе, э и вообще стоит, как э в этом постоянно изменяющемся мире правил (laughs) держаться на плаву?
3: Ну, если опять вернуться к Инстаграму, то я никому не советую категорически раскручивать себя там как площадку, какой-то лейбл, да, или группу, потому что, ну, это бессмысленная хуйня. Надо концентрироваться на одном человеке, как раз тот сам пресловутый инфлюенсер или лицо бренда. Ну, это моего бренда лицо, я как выступаю, в принципе, это свой профит приносит, потому что mm-hmm. я ушел от каких-то картинок, фотографий, я туда пощу только свои интервью с музыкантами, там, с всякими другими ребятами из творческой московской, и не только интеллигенции, какие-то свои передачи с ревью на музыкантов, и, в принципе, это хороший охват показывает для моих э, там, двух с половиной тысяч подписчиков, э, меня вполне устраивает. Плюс mm-hmm. я это все вижу в рекомендациях других аккаунтов. Короче, сейчас, видимо, пор по моему скромному мнению, нужно делать на две вещи. На как раз мини-блогинг такой, если можно так это назвать. Потому что YouTube, ты уже не влезешь туда абсолютно, если у тебя нет 7 миллионов, как минимум, на счете. А Instagram пока это позволяет делать, причем неплохо ранжирует, опять же, все это. И сторисы. Сторисы вообще — это отдельная, не знаю, такая штука, которая инструмент. Если, опять же, ты знаешь, как его чуть-чуть таргетировать на правильных ребят. У меня вот... Я делал видео, мы открыли студию в Москве, звукозаписи, mm-hmm. и мне надо было как-то промоутировать ее. Я решил просто сделать короткий видос, где я там созлобно что-то там говорю. Я, короче, затаргетил, собрал, по-моему, там 1200 просмотров за день. Вот. Ну, в принципе, дешево мне это вышло, в районе 100 рублей. Ну, это грош, сами понимаете, Да, неплохо, абсолютно. Да. И причем самое удивительное, что начали писать таджики, которые хотят записаться на мою студию. Вот. Я не знаю, как так вышло, потому что у меня стояло ранжирование ну, абсолютно на другие теги, на других людей. И таджики мне сделали первую кассу. Там около 10 человек записалось на первые две недели. Плюс мы еще им делали э, там как ну, короче, полностью. А, ранжировку, вот, запись вокала все такое прочее. Mm-hmm. Mm-hmm. я был очень удивлен, что, оказывается, таких людей мы не видим иногда, которые... Восточные музыканты. Вот он тоже на заметочку, как бы. Для тех, кто будет слушать и кто занимается звукорежиссурой в Москве, таргетируйте на, не на русских, грубо говоря, на москвичей, а на людей немножко другой национальности. Они очень тоже музыкальные, развиты очень хорошо.
2: У нас та же аналогичная система вот в республике Машкортостан. У нас э, развита достаточно внутренняя такая индустрия э, поп-музыки, трэп-музыки даже сейчас <laughs> на башкирском. Вот, И это отдельная вообще история, потому что это, это вот настоящий андеграунд, он как-то существует годами, процветает, концерты в чистом поле устраиваются. Но, uh-huh. Да, но музыка такая, знаешь, типа народное пение под технобиты, Кому-то, может быть, очень нравится в таком ироничном порядке. Ну да, а вообще инстагр... Инстаграм пока он такой, как будто бы поле не паханное. Он, конечно, становится более фейсбучным, вот сейчас Директ поменяли, и вообще его приоритетность повысили. Вот, например, сейчас, если, если не ошибаюсь, 10-15 раз от, э, пост отправляется кому-то в директе, то он с большой вероятностью попадает в предложки, там, количеству большом количестве людей точно так же. То есть он увеличивается охват. А если ты э, реагируешь на сторис там вот с картинками, со смайликами, тоже сразу в ска- скачки э, в показателях. Ну да, в общем, видимо, придется всегда как-то это пробовать тыкать, да, это не, 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 тут не, не устаканится.
3: Ну, я думаю, с видоизменениями с этими со всеми, которые ежемесячно происходят, только так. Но опять же говорю, акцент лучше делать на одно какое-то лицо, вот, чем на огромный бенд, грубо говоря, музыкантов. Ну, по моему скромному мнению, это лучше себя работает, лучше показывает, и лучше продукт продается, ну, то есть, понимаешь, люди очень простой ассоциативный ряд составляют. Они видят вот, Никит Вильев, они такие сразу, ага, Роу Понимаешь? Даже в Гугле я читаю порой, там Никит Вильев сразу рядом выпадает, ну, предложка Роу Рашин типа там на русском, на английском языке. То есть это все, то есть сработало то, что я хотел сделать, закрепить в умах людей себя с лейблом, это сработало. Так что это, в принципе, инструмент рабочий. Ага.
0: Ну и про лицо как раз. Это от меня самый важный, наверное, совет для меня именно. А музыканты, пожалуйста, показывайте свое лицо и пишите пофиг, типа, в Твиттере или в Инстаграме, делайте фотки какие-то, но не только выкладывайте в свой паблик с обложкой, где просто шрифтом набрано ваше имя, свои треки.
3: О, это, о, это, это вообще-то, да, это нет, ну, про лицо, опять же, ну... Пусть, пусть,
1: ну, не обязательно пусть. лицо, я просто понял Я
3: понял о, о чем-то, да, да, это правильно. А насчет обложек, это да, это отдельная это уже история, это просто, я видел какой-то аккаунт чувака, вроде известный музыкант, ну, как известно, в узких кругах, там у него 200 подписчиков, вот, у него просто посты, абсолютные это обложки этих, причем фотош... не фотошопные, а это по интернет сделано, Да-да-да-да-да.
2: Мне еще очень нравится такой жанр, когда берут обложку, которая уже все готовая, и еще стандартный фильтр Инстаграма накладывают поверху. Но,
3: кстати, вот я вспомнил, что есть такой музыкант, вы, наверное, знаете его, Viper the Rapper, вот, вот, короче, не знаете такой? Yeah, да а это, тип... Viper, the Rapper, у него миллион, наверное, там уже альбомов, он просто, выпускает ну, выпускает там чуть ли не каждый mm-hmm. день, Но ну, это немножко больной дядя, но он крутой да. круто хип-хап делает. У него есть, как же альбом называется, You, Motherfuckers Never Smoked, что-то на Crack, что короче, you, you, это You covered, мемом.
2: you covered, don't even smoke crack. И, да пять да, 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 вот. версий разных.
3: Да, и это просто эти обложки, сам музон такой вообще просто психоделично стал мемом, то есть на Фатчане, yeah. насколько я понял, и он собрал нормально там, хайпанул, короче, дяденька, не знаю даже об этом. Поэтому такая политика, в принципе, уродливых обложек, может, даже сыграет на руку, но это надо этому соответствовать. Видите, но у
2: него-то, да. на самом деле, целая вселенная, есть же даже люди, кто декодингом занимается его всех треков, и почему он некоторые альбомы перезаписывает, и он что еще интересно делает, кстати, Вайпер, вот если кто-то заинтересовался, услышал, он иногда берет свой альбом, и просто трек реверсит полностью, в обратную сторону его запускает и читает поверх того, что он просто в обратную сторону записал.
3: Настолько я понял, он просто солевой мужик такой, короче, там, или гречневый, и он, видимо, так вот раскрывается вот в музыке через свою вот эту. Если
2: не ошибаюсь, по-моему, он, по-моему, риэлтор? Или что-то вот у него с правовым какой-то? С Мне пить? кажется, он
3: риэлтор в своем мировоззрении, в своем <с сознании. На самом деле
2: он где-то там в
3: дурке, видимо, лежит просто и пишет это все. Я просто посмотрел, где он там в фотошопе делал какими-то негритовскими с большими задницами свои фотографии. Но он похож на этого чуть-чуть, на Александра Аргунского, который советую погуглить, Мужчина издал, как он пишет сам на своем сайте, более двух тысяч альбомов за несколько лет. И у него прикольная музыка такая, какая-то new wave с таким искаженным вокалом и оформление... А, у него, короче, мания величия, вот. И он везде себя считает царем России. Ну, короче, по глюти, Александр Аргунский. У нас скоро с ним альбом выходит, кстати.
2: О, замечательно.
3: Для нашего Патриона. Я там сейчас собираю такие неформатные проекты, которые для Рурашиа слишком экстремальный. но для зарубежных ребят, которые там у меня подписаны, они прям воспринимают с энтузиазм. И вот mm-hmm. у нас сейчас будет релиз... Александр Аргунский и м-, Александр Извос. Вот два Александра у нас будет. Это такой нео-шансон, поп. Ну, очень странная музыка, но очень...
2: — А подожди, Аргунский — это у которого фотошопы тоже всякие, этот лист? Да. — Да.
3: Аргунский — это как раз тот самый вот пресловутый с величия дяди», который 2000 ага. альбомов издал. А Александр Извос это просто проект одного моего знакомого шансоне с шизофренией. Он попросил меня написать ему биты, ну не биты, как инструментал, и он на это спел,
2: да. Прекрасно, вот это замечательно.
3: Ну, я люблю такое, да, на самом деле. Да, это
1: как... Мне мне нравится на его шансон, как вообще, как эм, феномен, который существует, как Ну. как название. <с- <с-
3: ну, есть очень... Помню одно... Ага. Да-да-да, да, я закончу потом, хорошо.
2: Есть просто этот, у Янг трепа, когда он сел в крестах, он живет, жил там вместе с э, рецидивистом убийцы, который занимался шансоном. Вот у него есть трек, или два трека даже, где он читает рэп на английском, <с- <с- и с ним вместе на фите какой-то тюремный шансонья тоже там под, под э, трэп биты. Это тоже. который,
3: я, я большой Боинг трэпа, я большой, как словно Бланд.
2: Да, 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 На як да, як Я понял, я
3: понял. А насчет нео шансона, я помню, какое-то время назад я сидел на ласт когда это еще была соцсеть «Жива», и там, в общем, ребята придумали такой тег Турбо шансон. И это, короче, как рак, расползлось, я помню, на имиджборде на всякие, ВКонтакте, тем более, это тоже как-то интересно, был такой поджар несуществующий. И тогда еще Овсянкин, когда он только начинал, он. Ой, прошу прощения, не Овсянкин. Слава КПСС, вот. Он как раз в этом тоже чуть-чуть замешан должен был. <связывая> Вспомнилось, просто мемуары, извините просто
2: мемуары.
0: <связывая> Ой, а можно я тоже к историю вкину? Короче, вы пока общались вот про этого полупоехавшего чувака, но успешного Я вспомнил, меня флешбечнуло прямо в год, наверное, 14 Я вспомнил историю про абсолютно поехавшего чувака, но не успешного Я не буду называть ими, я потом вам могу сказать уже после записи Короче, был чувак, тоже электронщик ну, с абсолютно отвратительной, как бы, музыкой. А, ну, без... Ну, то есть, это можно было бы назвать экспериментальной какой-то музыкой, но это... Извини,
3: я Его не Михаил зовут, случайно?
0: я а, честно, я не помню. Я помню ник, можешь сказать. Я скажу тебе, <laughs> он не он.
3: Просто был такой музыкант из Росова-на-Дону. Михаил Бараби. Чем-то мне его история напомнила про твоего этого товарища. Ну ладно.
0: Ну, Сейчас узнаем. Нет, всего, Может быть, есть канал.
3: Просто у него музыка была похожа, как вот, знаете, дети на сенсаторе нажимают все кнопки одновременно.
0: И он пытался прислать. здесь то же самое, да. Но его, короче, можно очень хорошо идентифицировать по тому, что он выпускал, ну, примерно каждые два дня по альбому из там трех-четырех треков на протяжении там нескольких лет. И самое мое любимое то, что он, походу, влюбился в какую-то девушку, то ли модель, то ли солистку какой-то, ну, типа известной украинской группы, и он просто ее пихал на обложку себе всегда и писал сверху каким-нибудь лобстером название альбома. Потом он, по-моему, женился на ком-то, с ней начал выпускать обложки и еще зачастую выпускал со своим лицом в... В форме уборщика, короче, но ну, он, скорее всего, этим дворником работал. Угу. Вот. Прекрасно. Crazy чел.
3: Романтическая <laughs> просто... хаос-музыка какая-то. И... Да, да, меня просто
2: дико флешбечно. Ну, вот. <laughs> а там что-то танцевальное было или просто вообще какое-то. Нет, нет, там вот, как Никита
0: сказал, абсолютно рандомное сочетание звуков, без ну, какого-то паттерна типа, я говорю, экспериментальная музыка, но без экспериментальной музыки, на самом Зато деле. Зато представь это... себе, как да.
1: чувак кайфует. Он ставит на обложку, что хочет. Он вообще да. не думает о том, как это да, будет Да, и он еще подписывает, подписывает что это фит, Что
3: А-а. это фит с ней.
1: Тут. Так еще лучше. Да, как
3: помню, была мода такая, на все обложки хип-хапперы ставили по rentl adviz- вот Да, 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 да. Прям на каждую даже там, если просто там, какой-то романтический рэп по любви, должна быть это все равно наклейка. Это как тренд такой был. Да, У меня да. есть знакомые,
0: которые сейчас ставят
3: эти. Он живет в 2007 м до сих пор. Это хорошо тоже,
2: на самом деле. в Уфе, наверное, каждый рэпер в один определенный период ставил абсолютно на. Даже на фотографии просто в инстаграме иногда ставили. Причём... Моя любимая, когда электрончики ставят, типа на музыку без Да, 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 вот
3: это вообще. Я не раз сам так лоханулся, но это не лоханулся. Это больше моя моя плохая подкованность в английском тогда была. Год, наверное, был бородатый какой-то. Я пытался заливать какой-то материал тоже на дистрибьюто. Тогда это было очень все плохо развито. По-моему, Apple как раз iTunes, вот эти, вот, начали все это делать. И я везде поставил эксплисит контент. Ну, то есть контент с матом совсем таким. И у меня все позабанили просто А музыка была тоже без слов абсолютно вот, mm-hmm. Я общем то вспомнил, кринжанул чуть себя ну. Самое вот, интересное, ба-ба. многие
2: не знают, откуда это появилось Все думают, что это что-то связанное с матом и так далее На самом деле это появилось из-за сатаник-паник Такого периода в Америке, в 80-е Когда э, просто из ниоткуда люди выдумали Что существуют э, банды сатанистов, которые насилуют детей И там посадили реально невиновных абсолютно людей кучу И когда уже стало некого сажать (laughs) и некого некого губить, они начали говорить, что в рок-музыке есть э, сатанинское типа содержание, там секретные посылы. Да. И parental advisory, explicit content, это было как раз о том, что есть там про кровь, про кишки, ну и плохие слова соответственно тоже. Но потом это просто вынужденная мера была, но в Европе перехватили на раз-два просто. (laughs) Значки ставить. Да, но вообще интересно, потому что особенно на электронной музыке она встречается, ну, там, из-за, из-за сэмплов бывает. Еще вот как раз ты затронул а, наш, тоже мы хотим об этом поговорить чуть-чуть, про... А, нам нужно взглянуть на не только открытые такие платформы для продвижения, да, но и а, Patreon как новый Патреон, ага, ага. OnlyFans и так далее. <laughs> О, oh, OnlyFans, uh-huh. Так далее, ну это хорошо, неплохое хорошо. продвижение. Я... У,
3: меня, у меня есть OnlyFans, у меня есть OnlyFans.
2: <laughs> вот, ну, в общем, платформы такие, где... Там где-то... тоже
1: нео-шансон, наверное? Там,
2: там очень много, нет. Там, <laughs> там только нео-шансон. <laughs> <laughs> там,
1: там, там больше
3: контент, контента
2: мне кажется, находится. Да, там на каждом посту. Но это все начиналось же все равно, как такая платформа, аналог Патреону, да, ты платишь за эксклюзивный контент. Вот как у вас с этим идет? Как у вас с эксклюзивом? Какой к нему подход?
3: Ну, у меня больше сейчас упор на тейпсы, естественно. Сейчас будет мерчуха еще выходить эксклюзивная, которая... Но у меня много... Кстати, как ни странно, что меня больше всего как бы впечатляет, у меня половина моих Патреонов — это русские ребята, русскоязычные, а другая половина — буржуи. Хотя, с другой стороны, буржуйки больше этой платформой пользуются, активно подписываются. Ну, Мы там постим эксклюзивные тейпы, которые я нигде больше не продаю, не выпускаю. Они также нигде не заливаются. Только вот у этих людей, там, допустим, 20 они есть, и все, больше никого в мире их не будет. И потом фишка в том, что эти люди перепродают их
1: по 50
3: евро. А подписка у меня стоит, по-моему, Uh, евро 5 и 10, вот. Нет, но ну они молодцы, как бы они делают кэш. Я. почему бы нет? Пожалуйста. Я всегда за. Да. Человек дальше. зарабатывает на... <свят> Да, если... тем более, да, вот тоже. Слушай, просто еще какие-то ребятки покупали наши кассеты тоже и потом тоже целили их там по верпрайсу. Караван Стор. что такое. Я на дискоксе просто видел, <свят> заходил. Мне там люди пишут. Вы что, говорит, аху... продавать 50 евро? Я говорю, чувак, типа, покажи мне это. Вот. Жесть. Там. Не, это, это весело. Просто до этого была предыстория с футболками, короче. На eBay я увидел, у меня как бы чувак купил партию очень крупную, там около 10 футболок. Вот. Я ему там по скидосу, все естественно, в Чили. Через какое-то время мне присылают фотографию с eBay, где мои футболки, блядь, продают там каким-то заобочным ценам, как националистические футболки. Там же «Ро-Раша» написано, да, да. И причем я вижу, что там солдаты почти. Я такой думаю, ага, Вася какой-то заработал. И после этого Хуан, один молодой, чела... Хуан, да, молодой человек, один из Украины, у меня купивший футболка, может быть не у меня, может быть у Хуана, вот как-то раз пошел в ней в бар, в украинский. Тогда был 2014 год, великолепный, mm-hmm. ну сами помните все yeah. события на этих самых непризнанных республиках. Молодой человек увидели в футболке Роу предъявили ему, ты что, таки москальша ли? Я не знаю, как это, конечно, на украинском звучать будет. Короче, молодой человек сказал, я просто фанат музыки, но люмпменов это не остановило. Они, короче, его немножко разукрасили. Вот. Да. молодой человек мне это написал все, пожаловался. Вот я даже выставил гуманитарную помощь ему какую-то там в размере там не знаю тысячи гривен по-моему. Ну мне стало просто жалко ну, да, это, да, как да, бы да. подбитое лицо. И... но это прикольно сделало охват мне очень. Я все эти новости. Да, это как предыстория, это немножко такая была предыстория. Закончу я тем, что я все эти новости постил у себя в пабликах, в инстаграмах. Mm-hmm. Я собрал потом около 50 заказов на
2: футболке. Ну да. Вот.
3: Поэтому это как вам лайха лайфхак, как это все тоже работает.
2: Вот этот контент надо было тоже на самом деле на Патреоне, на самый высокий тир, да, сейчас постить. Они так просто рассказывать. Ну да, нет, конечно, очень интересно. Нет,
3: это все. Понимаете, я цену себе знаю. Я рассказываю то, что можно рассказать, в такой дружеской беседе. Потому что консультация у меня стоит сейчас 10 тысяч рублей за час. И там я рассказываю и показываю, конечно, свои OnlyFans другие вещи.
2: Отлично. Ну, об этом тоже люди, слушатели будут знать, если кому-то вдруг понадобится такая подписка на такой. Да,
3: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пишите письма, как говорится. Но только не в этот месяц. Я на это уже, к сожалению, у меня группа уже занята. Я стараюсь не растираться. Я беру только 5 человек ежемесячно, на полную отработку. Но я считаю, что надо полностью концентрироваться работать с небольшой группой вот людей. Поэтому на декабре можете писать, на январь. Но, к сожалению, не на ноябрь. Там пока уже группа собрана.
2: Mm-hmm. Ну вот. Тогда мы будем потихонечку, наверное, заканчивать наше обсуждение сейчас. Но сперва хотелось бы, вот, чтобы ты рассказал о вашем на лейбле новом начинании, да, таком уже опробированном. Про э, финансирование, я так понимаю, э, релизов и продвижения, то есть А, про, про
3: инвест-проект, mm-hmm. про инвест-проект. Наш. Ну да, это сейчас уже, короче, у нас бета-версия, он находится, получается. Мы скоро полностью будем запускать. Сайт пока тоже у нас э, разрабатывается. Поэтому пока мы все работаем как бы через Telegram у нас, через э, peer-to-peer mm-hmm. вживую. Все очень просто. Мы э, такое начинание сделали. Собрали с моих близких знакомых, которые любят нас супортить, ну, покупать кассеты и все такое прочее. Как-то раз нам они предложили поддержку материальную, просто без каких-то задних мыслей. Я такой человек, что не могу просто деньги брать от людей, но мне как бы некомфортно, даром, что я еврей становится. Я решил, что я возьму эти деньги под определенный процент. По-моему, порядка пяти процентов отчислений в месяц. Человек это устроил, а мы попробовали с ним поработать, порядка, по-моему, пяти месяцев или шести поработали, вот, отчисления приходили, все были довольны. И я эти деньги вложил в новые релизы. Вы, наверное, могли заметить, что у нас был такой период, месяц или два, когда релизы выходили по два на день. Это как раз вот, это как раз инвестиции называется «Работают». После этого человека я еще с несколькими людьми поговорил, которые тоже были заинтересованы как-то, чтобы их деньги работали. Я рассказал концепцию, они вложились, там разные суммы были. И мы в итоге собрали пол из 15 человек, которые до сих пор что со мной работают, получают свои фидбэки. И я понял, что почему бы не попробовать с другими это все сделать. Вот. И вот потихоньку мы сейчас пытаемся это все развить. Поэтому, как я уже сказал, пока мы нацелены на пир то я не хочу много людей в это приглашать. Это не какая-то реферальная хуйня. Это именно больше, как, знаете, такой вариант, пассивного заработка. Поэтому мне интересно человеку сначала встретиться, пообщаться напрямую, потом уже самому решать, хочу ли я работать с ним или нет. Вот. Поэтому если кто-то из слушавших мой спич заинтересовался, пускай лично мне напишет в контакт мой Никита Бельнев. Мы с ним это все обсудим. В принципе, вот так.
2: Да, то есть тут, тут нет такого элемента, что надо побольше, побольше, как в МЛМ штуках <соц> народу. <соц> <соц> возможно, 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 это когда-то будет, если <соц> мы реально поймем, что там огромные объемы будут
3: э, в деле, но пока как бы я хочу сделать немножко таким камерным, чтобы люди зарабатывали, а не чтобы они просто как бы вкладывали бессмысленно и привлекали каких-то бабушек и дедушек, пенсионеров. Ну что за бред? вот. Поэтому это что-то более такое, знаете, как венчурное инвестирование, но при этом ты инвестируешь в проект, который больше пяти лет работает. С одной стороны, что-то новое, но с другой уже в рабочее.
2: Да, уже уже есть установленные какие-то обороты, да, мощность производственная уже есть. Mm-hmm.
3: Да, потому что я забыл как раз про мощности добавить. Mm-hmm. Не многие yeah. же знают, что у меня, кроме R-Rush, на большая сетка лейблов. У меня больше 12 штук. Я просто не со всеми себя идентифицирую. Ну, это как бы потому что неправильно не и некрасиво. Вильнюс mm-hmm. все-таки сырой русский и ничто иное. Поэтому, естественно, мы вот эти все 12 лейблов этими самыми суммами и нагружаем. чтобы Потом продавать мерч, подавать э, дистрибьюцию, подавать кассеты и фидбэк возвращать инвестиционным нашим партнерам.
0: Uh... Да, Чё тогда? Мы сегодня обсудили очень много историй. Голова пухнет от знаний
3: просто. От контента. С OnlyFans, от контента с Патреона.
2: Да, все. Полностью все подписки меня насытили, уже можно сказать. Это был
0: 50-минутный выпуск подкаста «Страна Б» с Никитой Вильмёвым. Все ссылки будут у нас в описании.
1: Мы будем прошу